Ja, eh, jag är eh, en eh, ung kvinna. <laughs> det är viktigt att säga. Det här är Nissa Mohammed Hassan. Hon har just hämtat en kopp te till mig. Vi sitter i ett konferensrum på hennes arbetsplats, Länsstyrelsen i Linköping. Jag ber henne säga någonting, vad som helst bara, så att jag kan ställa en ljudnivån för mikrofonen. Nej, men jag är en, en kvinna som har kämpat först för mig själv har jag kämpat. Och sen jag kämpar för barn och kvinnors rättigheter. När Anissa är åtta år blir hon könsdympad. En kvinna skär bort klitoris, de yttre och inre blygdläpparna, syr ihop underlivet och lämnar ett pyttelitet hål för urin. Anissa hålls fast av sin mamma och mostrar, de vuxna som står henne närmst och som hon älskar. Några var bakom mig och håller mig i axlarna, i armarna, några satt på mina ben. Jag såg att några tittade och det var de som sa nej men det är färdigt men det var andra som kunde inte titta. Ungefär 200 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen har könsdympats. I Sverige är antalet beräknat till 38 000. Företeelsen att skära i unga flickors underliv för att kontrollera deras sexualitet är global och pågår i detta nu. Det gör även motståndet. FN driver en världsomfattande kampanj för att utrota könsdympning till år 2030. Anissa växer upp i Somalia och blir tidigt en rebell. Jag måste göra någonting för att sabotera det här. Och då tänkte jag om hon hatar mig som jag hatar henne nu, det kommer att bli ingen bröllop. Två gånger lyckas Anissa undvika att bli bortgift. Första gången när hon är 13 år. Som vuxen flyr hon till Sverige. Här, tänker hon, kan jag och mina barn sova tryggt. Men pressen att könsdympa sin egen dotter fortsätter. Man är, man är kontrollerad helt enkelt. Man kan inte göra någonting utan att få mycket tjafs från andra. Fast de här människorna man har aldrig träffat i sitt liv. Men de har koll på dig. Anissa tvingas fly igen. Den här gången inom Sverige. Och bestämmer sig för att viga sitt liv åt kampen mot könsdympning. Det här är en berättelse om kvinnors rätt till sin egen kropp och motståndet mot urgamla patriarkala traditioner. RFSU Dokumentär. En podd om kamp, flykt och sexuella rättigheter. Somalia ligger på Afrikas horn och gränsar till Djibouti, Etiopien och Kenya. Landet är delat och består också av tre i princip självstyrande regioner i norr. Somaliland, Puntland och Galmudug. Somalia är en och en halv gång så stort som Sverige och här bor ungefär 10,8 miljoner människor. De flesta på landsbygden. Utöver huvudstaden Mogadishu finns bara ett fåtal större städer. Den stora majoriteten av befolkningen är sunnimuslimer. På 1800-talet koloniserar och strider Storbritannien och Italien om Somalia. 1960 blir brittiska Somaliland och italienska Somaliland fria från kolonialt styre och slås samman till republiken Somalia. Landet är ett av världens mest krigsdrabbade och har inte haft en fungerande central styrning på över 20 år. 
1991 bryter det inbördeskrig ut som pågår än idag. Den militanta islamistiska gruppen Al-Shabaab som strider mot regeringen, den afrikanska fredsbevarande styrkan Amisom och andra islamistgrupper styr delar av landsbygden, främst i söder. Regeringen har idag kontroll över huvudstaden Mogadishu och trots Al-Shabaabs frekventa självmordsattacker växer hoppet om att kunna återuppbygga staden. Fler och fler somalier som migrerat återvänder hem för att investera och delta i arbetet att få sitt land på fötter. På pappret är Somalia en republik som sedan 2012 styrs av en regering med internationellt stöd, Somali Federal Government, under ledning av president Hassan Sheikh Mohammed. Men i verkligheten är landet snarare ett klanvälde. Indelat i ett stort antal klaner som i sin tur består av underklaner och ännu mindre grupper ända ner till familjenivå. Klanen är kollektivt ansvarig för vad varje medlem gör. Klanens status bygger på att varje enskild medlem upprätthåller dess heder. I en klankultur råder total social kontroll. Något som bidrar till att en tradition som könsstympning lättare lever kvar- alla gör vad alla andra gör. Ingen vill sticka ut. I Somalia könsdympas nästan alla flickor, 95 procent. Det är hög statistik i världen. Anissa Mohammed Hassan föds 1974 och växer upp i Mogadishu. Hon kallas vinden av sina kompisar för att hon är så snabb. Under inbördeskriget flyttar familjen periodvis till Puntland i norr. När Anissa är åtta, nästan nio år, börjar kvinnorna omkring henne plötsligt en dag bete sig lite annorlunda. De är som snällare och ger henne massa uppmärksamhet och komplimanger. Ovetande som vad könsstympning är för något får hon veta att det är dags. Och de hade inte berättat mig om detaljerna, till exempel att det skulle göra mig ont. Men de sa ju att ah, nu det är dags, du kommer att bli en jättefin flicka, ren. Alla kommer att respektera dig, alla kommer att vara glada över det här. Du kommer att få massa presenter och, ja, och det kommer att bli bra. Så två, en dag innan jag blev könsstympad, det blev ju mer och mer, och mer information, inte alls hur, just, hur det här skulle gå till. Men det var mycket mer att du får inte skrika. Kommer du ihåg våra grannes dotter? Hon sa ingenting. Hela könsstympningsproceduren. Du får inte skämma ut mig som mamma. Du får inte skrika. Du måste bevisa att du är en stark flicka och du kommer att lyckas. Så var det. Och sen får man mycket uppmärksamhet. Alla, speciellt kvinnorna inom släkt, inom granne. De, är, de klappar i. Alla är ju så snällt och glad över att det här kommer att bli fint. Och här är vårt lilla prinsessan, har de kallat mig några dagar innan. Det finns fyra olika typer, eller snarare grader, av könsstympning. Som minsta ingrepp räknas prickning, snittning eller rispning av klitoris med nål eller kniv. Sen följer klitoridektomi som är delvis eller helt borttagande av klitoris och eller den förhud som täcker klitoris.
excision som är delvis eller helt borttagande av klitoris och de inre blygdläpparna. Och slutligen infibulation då hela klitoris och både de inre och yttre blygdläpparna skärs bort och underlivet sys ihop. Kvar lämnas en så liten öppning som möjligt för urin och mens. Den här grövsta formen av könsdympning kallas faraonisk omskärelse och förekommer främst i Somalia, norra Sudan och Djibouti. En del kvinnor som utsätts för infibulation får lov att öppnas upp inför sitt bröllop så att mannen kan tränga in vid samlag utan allt för svåra smärtor. Många kvinnor får inte den chansen. En barnmorska berättar att huden i det ärrade underlivet blir hård som läder. Anissa minns dagen då hon könsdympades som att det var igår. Det är ju någonting som man kan aldrig glömma bort. Det är ju riktigt våld och jag kallar det här för tortyr. För att jag blev könsdympad. Alltså jag blev ju ihopsydd också. De hade klippt allt. Klitoris, stora och små blygläpparna. Och sen de sydde ihop det som var kvar hela vägen- utan bedövning eh, och sen efteråt jag fick ingen verktablett eh, och det är ju normalt kan man säga eh, när det gäller flickors könsstympning man gör ju på det här sättet så, så det som jag eh, kom ihåg var ju att själva den dagen eh, man väljer alla de kvinnorna som du älskar och det är ju din mamma, mormor, mostrar, men även en kvinna som du älskar och som är granne. Alla de kvinnorna, det är ju de som håller i dig den dagen du blir könsdympad. Det enda som du har aldrig träffat i ditt liv och som ser jättesur ut, det är en könsdympare. Hon som sitter där... Och som sker i dig mellan alla de personer som du känner dem och som du älskar. Det är de som håller i dig. Och det blir ju en stor chock. Man vänder sig och man skriker. Mamma hjälp mig. Och man nämner moster och mormor och din, min granne. Och älskar henne. Men hennes namn. Hjälp mig du. Hjälp mig. Men det är ju ingen som hjälper dig. Tiden bara går och man är där och man skriker. För mig det var, jag vet inte hur lång tid tog det. Men varje gång de, min mamma och de andra säger nu, nu är det färdigt, sluta nu skrika, nu är det färdigt, nu är det färdigt. Nej, det var inte. Hon bara håller på. Så för mig det var, oj, jag vet inte. Men det var timmar för mig. Ja. Mm. Och de här kvinnorna som, som liksom håller fast dig och din mamma och din grann och så som du liksom, vars namn du ropar och så. Mm. Hur, liksom, hur ser deras ansikten ut? Gråter de? Är de ledsna eller försöker de hålla skenet uppe? Och... Mm. Jo, nej, alltså jag såg ju inte mycket deras ansiktet men... Eh, några var bakom mig och håller mig i axlarna... Eh, i armarna, några satt på mina ben. Jag såg att några tittade och det var de som sa nej men det är färdigt. Men det var andra som kunde inte titta. Det kommer jag ihåg att det var inte alla som tittade hur hon gjorde. Mm. Och alla de här kvinnorna, har de varit med om samma sak? 
Ja, ja, ja. Alla, alla har varit med samma sak. Och alla eh, förenklade. Alltså det är ju det här att <coughs> det var ingen som hade sagt till eh, den kvinnan det som jag hade önskat mig hela tiden. Nej, nu får du sluta och tog mig som skyddade mig helt enkelt. Mm. Fast de gick igenom samma sak. Men... Eh, jag vill inte säga att de är dumma i huvudet eller de är elaka. Jag har lärt mig sen när jag har växt upp att det är ju ett sätt. Och varje gång jag tänker på så på den här grejen. Att det är ju ett sätt, det är ju det enda sättet som man kan säkra flickan sexualitet. Att hon kommer att bli oskuld tills hon gifter sig. I mitt land Somalia... Kvinnors status är ju att genom att hon gifter sig och får barn. Så det var det enda, enda vägen. Ordet för könsdympning på somaliska är gudnin. Det betyder omskärelse och används för både flickor och pojkar. Praktiken ses på som en övergångsrit, som något som förbereder ett barn för vuxenlivet. Och för många är detta en helt given händelse som hör till traditionen och ens kultur- i alla fall utåt sett, påpekar Anissa. I själva verket är orsakerna helt andra och har inte med kultur att göra utan snarare en patriarkal ordning. Pojkar blir omskurna främst av hälsomässiga och hygieniska skäl. Flickor för att deras sexlust ska elimineras. Det tros garantera att de är oskulder när de gifter sig. Men detta är det ingen som pratar om. När Anissa växer upp är det ingen som berättar någonting som har med kropp, kärlek och sex att göra. Men jag hade ingen aning om sex när jag var åtta år. Och det gör inte alla andra barnen som är yngre eller lite större. Det är ju bara vuxna tanken. Och det är ju någonting också som ingen hade förklarat för mig om varför de skulle göra det här. Det är ju någonting som bara man gör och sen man får inte prata om sen. Du frågar, varför har du gjort det här? Ingen svarar. Ingen. Så man undviker hela tiden. Uh, ja. om, du, om du frågar andra kvinnor menar du, varför... Mamma. Om du frågar mammor, varför mm. de gör så mot sina döttrar menar du? Ja. Att du får inget... De nej. svarar inte? Nej, nej, nej. nej. Man, man, jag, jag fick nästan aldrig svar när jag frågade. Men även när jag blev lite större, varför har ni gjort så? Då var det bara att du frågar mycket... Får vara tyst nu och ja, fråga inte. Vad va, va är det som du frågar? Man får nekar också. Vi har inte gjort någonting. Det var för, bra för dig. Det enda som man säger är att du är fint nu. Du är en kvinna. Eh, men själva eh, frågan. Det finns ju ingen förklaring. Att man var rädd att du skulle bli översexualiserad. Det är ju ingen som säger. Mm. Könsstympning är förbjudet enligt internationell lag och bryter mot ett flertal mänskliga rättigheter. Enligt FN har minst 130 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen könsstympats. Om den nuvarande trenden håller i sig räknar man med att ytterligare 86 miljoner kvinnor kommer att könsstympas fram till år 2030. Detta trots att könsstympning är olagligt i de flesta av de länder där det är vanligast förekommande. Den politiska viljan tycks inte vara tillräckligt stor och traditionen lever kvar. På vissa ställen helt öppet, på andra bakom stängda dörrar. Det sociala trycket är stort. 
En dotter som inte könstympas riskerar att bli utstött och ogift. Könstympning förekommer främst i 29 länder i Afrika, Mellanöstern och Asien. Bland annat Somalia, Gambia, Sudan, Egypten, Eritrea, Yemen, Iran, Irak, Pakistan, Malaysia och Indonesien för att nämna några. Just Indonesien hamnade nyligen i världens blickfång då landet presenterade sin allra första kartläggning av antalet könsdympade. Hälften av alla flickor under 12 år visar sig vara könsdympade i Indonesien, världens fjärde mest befolkningsrika land. UNICEF talar om ett geografiskt skifte. Det är inte bara i Afrika som könsdympning förekommer, som länge varit den härskande uppfattningen. Det är en global företeelse. Antalet 130 miljoner måste korrigeras uppåt, kanske till så mycket som 200 miljoner flickor och kvinnor som är könsdympade. Nätverk av aktivister i Oman, Saudiarabien, Irak, Iran, Indien, Malaysia och Singapore har nu gått samman för att få omvärlden att förstå att könsdympning också sker i Asien och Mellanöstern. Här är kampen mot traditionen i de flesta länder helt nyväckt och aktivister vittnar om en stor okunskap. Könsdympning i Mellanöstern, säger du? Ah, du menar Egypten, är en vanlig kommentar aktivisterna får när de reser runt i världen och söker ekonomiskt stöd för sitt arbete. Jag, jag kom ihåg att de fick berätta sen att jag svimmade. Jag kom inte ihåg mycket. Men sen när jag vaknade mig vaknade jag och såg att de hade bundat, säger man. Bundit? Bundit, ja. Mina ben från midjan till tårarna. För att det är ju ett sätt att hålet, såret ska läcka ihop och att hålet blir så litet. Och sen man får ligga på golvet när man kissar de tre, fyra dagar. Man får inte kissa normalt. Eh, och sen jag kom ihåg att eh, jag var jättetorstig första dagen. Jag fick ingen vatten. Man får inte. Och man får inte heller innan man blir könsdympad. För att man vill inte att du ska kissa. Annars eh, hålet kan bli stort. Mm. Eh, och sen eh, jag fick eh, inte mat. Eh, lite, lite. Eh, alla de dagarna som eh, jag var sjuk. Så det är ju ett sätt att kontrollera. Man får inte kissa och man får inte bajsa. Annars man är så rädd att hålet blir lite större. Så det, det tog ju eh, ungefär en vecka ungefär. Så jag fick lite mer mat, eh, lite mer vatten. Eh, och varje gång jag kissade, det var det värsta. Det var liksom att, samma sak som när jag blev eh, könstympad. Kissat brinner jättemycket. Och sen man får en käpp för att träna en vecka efter och gå lite. Och om man ramlar, då riskerar hålet bli lite större. Då måste man göra övergreppet igen. Så efter att man har blivit könstympad en lång period, typ två månader. Det enda som man har är ju psykisk hot. Du får inte gå så här. Du får inte um, uh, sitta uh, och slå på när du sitter, du måste vara jätteförsiktigt. Annars kommer vi att ihopsy dig igen. Vi kommer att göra igen det här. Så det är bara hot, psykisk hot som kommer. Så uh, uh, jag klarade det. 
Som säger många andra flickor, man klarar ju den steget. Tyvärr det finns flickor eh, som klarar inte, eh, som kanske ramlar eller som eh, när de kissar, även när man kissar, man ska inte, man ska, de första eh, veckorna, då måste man kissa så försiktigt. Det är ju alltid mamma eller mormor som säger till dig, försök att inte kissa fort, försök att göra så försiktigt du kan, annars hålet kan gå upp och då får vi göra igen. Det finns tyvärr barn som genomgick samma sak på samma perioder. Man får inte vänta länge till såret läker. Då måste man göra när... Ja, det alltså, man får göra om det om igen, igen innan det läker. Ja, ja, ja. Innan det läker, ja, ja. Och se ihop igen om det har blivit, så, äh, hålet har blivit lite, lite större. Så jag hade haft tur att äh, det har läckt som de ville- när Anissa många år senare själv blir mamma till en flicka kommer hon rädda sin dotter två gånger från att bli könsdympad. Ena gången låter Anissas kusin könsdympa sin dotter som dör av övergreppet. Anissa skräms av hur alla säger att det var Guds vilja och ingen att det hade med könsdympningen att göra. Anissas val att inte könsdympa sin dotter får konsekvenser för hennes liv i Sverige, landet hon kommer att fly till. Konsekvenser som får Anissa att bli aktivist och senare sakkunnig. I FNs nya globala mål för hållbar utveckling som världens ledare skrivit under på nämns att all kvinnlig könsdympning ska utrotas till år 2030. Som ett av många verktyg för att verkligen lyckas med detta skapar FN den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsdympning. Kampanjen lanseras i februari 2016 samtidigt med ny statistik som visar att antalet könsdympade minskat markant de senaste åren. Idag löper en flicka en tredjedel så stor risk att bli utsatt jämfört med för 30 år sedan. En vanlig missuppfattning om könsdympning är att det är en religiös företeelse och att den bara existerar i muslimska samhällen. Detta är fel. Det finns inget stöd för könsdympning, varken i Koranen eller någon annan religion. Däremot används ofta religiösa argument för att legitimera och upprätthålla traditionen. Könsdympning förekommer även inom kristendomen, både bland katoliker, protestanter och kopter. I Etiopien, ett av världens största kristna länder, lever 23,8 miljoner könsdympade kvinnor och flickor. Det är näst högsta siffran för länderna i Afrika. I Somalia är det inte förbjudet i lag att könsdympa en flicka- trots att ingreppet klassas som tortyr i den nya konstitutionen- och trots att den somaliska regeringen offentligt stödjer utrotandet av kvinnlig könsdympning. Men när Barack Obama besöker grannlandet Kenya sommaren 2015- och uppmanar landets befolkning att sluta skära i sina flickor- säger den somaliska ministern för kvinnofrågor och mänskliga rättigheter- att regeringen kommer ta fram en lag som förbjuder kvinnlig könsdympning. Det som jag bara kommer ihåg var ju att innan jag blev könsdympad- jag var en frisk flicka- Läckfullt. Jag sprang jättemycket. De kallade mig vinden, barnen, när vi lekte mycket kul. Och då skulle jag vara med andra barn. Alla, alla barn ville ha mig för att jag var, jag var som en vind. De kallade mig vinden. 
Men sen uh, när jag gick igenom det här, då hela mitt liv ändrades. Uh, så innan var jag en frisk flicka och stark. Uh, men sen har jag ändrat mig. Jag blev sjuk bara. Psykisk sjuk. Även om såret har läckt. Jag kommer ihåg att uh, kisset tog ju lång tid att kissa. Och det kliade i underlivet jättemycket. Jag visste att det var något smuts där inne. Och jag försökte med lilla fingret ta bort smutsen, men det gick inte. Så en gång har jag sagt till min mamma att det är något fel tror jag för att det gör mig ont och det kliar hela tiden. Så mamma hon kollade om andra personer lyssnade på oss. Och hon tog mig eh, försiktigt och sen allt var så hemligt så vi gick i ett annat litet rum. Hon stängde dörren eh, och tittade på mitt underliv och då sa hon hon var jätte, hon, uh, hon fick panik nästan. Och jag, jag tittade på henne och tänkte oj mamma kommer att hjälpa mig. Eh, men det blev inte så. Så när hon kollade på mig. Hon blev helt lugn och hon sa nej, oh, så här ska det se ut. Du får inte röra, det ska vara så. Så det viktigaste för henne var ju att halet var så litet. Från den dagen jag har inte sagt något, någonting till ingen. Är det någonting som märks på många unga kvinnor? Eller som du såg när du bodde i Somalia att också den här liksom psykiska förändringen att, att man kanske blir som en helt annan person efter det här att man liksom inte kan leka lika mycket mm. det är trauma som liksom påverkar det. man kanske blir liksom inbunden och ledsen är det, alltså är det vanligt att kvinnor förändras på det sättet eller flickor då? Ja, flickorna de förändras på det här sättet man blir ju en helt annan flicka ibland man bara lider för att man är för rädd att något annat stort kommer att hända mig. Eh, och ibland om, om man var lugn och snäll flicka innan man har blivit könsdympad. Då blir man helt motsats. Eh, för att när det kliar i underlivet. Man blir arg. Man kan knuffa sina syskon. Man kan, om man går i skolan. Man är bara mycket arg och man vill göra någonting. Man, kan, man skriker och... Man, ja. Man kan ha mycket konflikt hemma och det beror på det här. Jag hade förändrat mig jättemycket. Så jag, blev, jag var inte snällt längre. När man kan inte klia sig framför andra, speciellt vuxna. Eller när man kan inte kissa färdigt och man är hela tiden kissnovit och man är liten- då man förändrar sig. Man blir arg ofta. UNFPA, FNs befolkningsfond, driver tillsammans med UNICEF ett omfattande globalt program för att påskynda utrotandet av kvinnlig könsdympning. Projektet stöds ekonomiskt av flera länder, däribland Sverige. För närvarande pågår arbetet i 17 afrikanska länder och Yemen i nära samarbete med respektive lands regering och andra regionala och lokala civila aktörer. I Somalia utbildas och mobiliseras barnmorskor över hela landet. Organisationer som arbetar mot kvinnlig könsdympning erbjuder öppen rådgivning på sjukhus eller hembesök hos familjer eller kvinnogrupper. 
Under 2014 sände den somaliska regeringen ut musiker, poeter och skådespelare som genom spoken word, gatuteater och rollspel sprider kunskap om och framförallt bryter tystnaden kring kvinnlig könsdympning. Liknande metoder används i Senegal, Egypten och Gambia. Och det verkar fungera. UNFPA skriver i sin rapport från 2014 att fler och fler samhällen offentligt och kollektivt deklarerar att de överger traditionen. De som idag försvarar kvinnlig könsdympning är framförallt konservativa religiösa klanledare och äldre kvinnor med låg utbildning. I Kenya har organisationen Femnet i samarbete med RFSU nyligen tagit fram en handbok för religiösa och kulturella ledare så att de kan bidra till att få ett slut på könsdympning. Handboken reder ut vanliga myter och missuppfattningar som gör att könsdympning lever kvar och ger också förslag på alternativa övergångsriter. I Somalia deltar nu allt fler unga män i kampen och höjer sina röster för önskan att gifta sig med oskurna kvinnor. Organisationen Somali Men Against FGM skriver på sin Facebook-sida att We are sick and tired of the damn thing and we simply like to say collectively Don't do it for us. Gör det inte för vår skull. När Anissa skyddar sin dotter från könsdympning är inte det den första gången som hon lyckas stå upp mot familjens traditioner. 1987, samma år som Sverige tävlar med fyra bugg och en Coca-Cola i Eurovision Song Contest, är Anissa 13 år och får veta att det återigen är dags för något som hon själv inte styr över. Jag har haft alltid, jag var lite en rebell flicka kan man säga. Eh, och jag har haft tur. Eh, alltså när jag var 13 år när mina eh, föräldrar och mina släkt hade förberett redan att jag skulle gifta mig med en kusin som jag aldrig träffat. Eh, jag var själv eh, jättelitet inne. Eh, jag, var o, jag var oförberedd. Eh, alltså lite, alltså du kände dig ung mentalt liksom? Mentalt, ja. Jag var jätteung mentalt. Eh, jag, jag hade ingen bröst alls. Eh, och eh, jag fick panik. Eh, det enda, eh, jag hade ingen aning hur man kunde bli gravid heller. Eh, så det var ingen som har förklarat för mig. Det enda som min mamma sa till mig var ju att eh, nu när jag sa jag vill inte mamma det här, vad är det här jag vill inte? Och då sa hon, vet du vad, nu du måste vara snäll med de här familjen. De, de, de har accepterat dig, det är en jättebra familj. De tillhör uh, vårt, uh, vårt klan. De respekterar oss. Du får bevisa vem du är och vem är den här familjen. Så du måste lyda och, 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 och vara jättesnällt. Uh, så jag kommer ihåg jag så flera gånger. Jag vill inte ha en annan familj. Mamma. Jag, alltså, jag vill inte lämna min egen familj. Så jag, men det var ingen som lyssnade på mig. Men sen... Uh, när jag satt på eh, bröllopsdagen när alla, alltså man delar ju kvinnor för sig, män släkt i ett annat rum med den imamen. Men den enda, alltså jag hade jättepanik inne och jätteledsen och tyckte nej men nu är det kört, vad ska jag göra? När man vet inte hur det här går till och man får ingen information blir man ännu, ännu mer, eh, eh, man får ännu mer panik. 
Så det enda personen som jag tittade på var hans mamma som låg mot mig. Hon låg mot dig och era blickar möttes. Ja, liksom. ja, våra blickar möttes och hon, hon, hon låg mot mig och var glad över att jag skulle bli ja, hennes dotter kan man säga. För att vi ser så i vårt språk. Och jag bara tänkte att ja, jag måste göra någonting för att sabotera det här. Jag hatade henne den blicken för att jag ville inte gå hos henne och bo hos henne. Och då tänkte jag om hon hatar mig som jag hatar henne nu, det kommer att bli ingen bröllop. Och där började jag skrika fula ord på henne. Och det är ju någonting som man får inte göra i min kultur. Man respekterar äldre kvinnor, äldre män. Man får inte alls titta på dem. Så jag bara skrek fula ord och spelade riktigt galen. Mitt under liksom den här ceremonin, ja, bröllopsceremonin. Ja, 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 ja. Och alla var chockade. Och jag kom ihåg att de gick fram och tillbaka och de försökte hålla mig i min mun. Trycka mig så att hon skulle inte höra. Men jag var så stark. Jag, var, jag ville att hon skulle höra och att alla hans släkt skulle höra. Och samtidigt jag blev misshandlad. Det var jag bara hörde, jag, jag, jag kände inte när jag blev misshandlad för att det kom från olika håll. Vad heter nu igen? Ja, men slag. slag ja. Bok, du, du knyter näven här, ja. något knytnävslag. Ja, 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 det kom från olika håll. Men även män kom in också. Jag kommer ihåg mina, från min sida, morbror och farbror och kusiner. Män, de kom, de har, alla hörde det där. Så jag gick under dem och jag skräck också. Fula ord mot hans pappa och hans släkt. Ja. Det blev ingenting. De försökte att de skulle stanna men de var arg i familjen. Ja. Så det är liksom festen blåstes av, ja. folk gick hem. Ja. Och, och hur gick det för dig hemma hos dina föräldrar då? Vad sa de till dig? Jag blev slagen några dagar hårt ja, och sen blev det inget men ingen ville prata med mig. Men medan varje gång de slog mig det var någon som berättade att de kom från där och de ville inte ha henne. Och, ja. Ja, de hade varit hos den andra familjen och pratat. Ja, ja, ja. min släkt gick till mm. dem. Så det, och varje gång jag hörde det där jag var lycklig. Fast jag, blev, ja, jag var jättelycklig. Jag, jag, jag vann så jag inne i mig hela tiden. Ja. Anissa klarar sig från att bli bortgift och känner stor lättnad. När hon fyller 17 år gör familjen ett nytt försök. Men där istället jag hade förberett mig och planerat på ett bra sätt den här gången. Och jag hade lyckats. Ja. Vad gjorde du då då? Ännu mer med bra plan att jag skulle ha, jag hade väntat och sen hur jag skulle springa till männens rum också. Jag har gjort också där och sagt till hans släkt massa fula ord och så att jag skulle bränna deras hus och 
hade förberett att de skulle vara rädd för mig och inte våga och ta mig som deras dotter kan man säga. Där också jag hade lyckats. Men där blev jag istället misshandlad flera, flera, flera veckor. Ja, flera veckor. Och sen år efter år blev också misshandlat. Så det var mycket där. Ja. Ja. En berättelse om könsstympning blir inte hel om man inte också talar om barn och tvångsäktenskap. Dessa båda företeelser hänger tätt samman och är typiska exempel på metoder patriarkala samhällen använder sig av för att kontrollera kvinnans kropp och sexualitet. Unga kvinnor är hög valuta på äktenskapsmarknader och i länder där könsstympning förekommer är det ihopsydda kvinnor som ger mest pengar. I Syrien ökar antalet barnäktenskap dramatiskt. En pågående undersökning som FNs befolkningsfond genomför visar att 25 procent av flickorna bland de syriska flyktingarna i Libanon är gifta innan de fyller 16 år. Föräldrar säger att de gifter bort sina unga döttrar för att de ska få ett säkrare liv. De påtagliga riskerna för en flicka eller ung kvinna att bli kidnappad eller våldtagen gör att föräldrar tänker att de skyddar sina döttrar. Och så föds en tro på att en könsstympad flicka inte kan bli våldtagen för det går inte att tränga in i henne. En könsstympad flicka är enligt traditionen rituellt ren och får därför lov att till exempel hjälpa till med matlagning eller be tillsammans med andra kvinnor. En könsstympad flicka kan därför ses på som en friare flicka. Ja, ja och, och jag kommer ihåg när i Somalia det var krig och jag var ganska stor där jag hörde inom eh, andra äldre kvinnor och släkt som hade berätt, pratat högt så. Man ska inte lämna eh, ingen hål eh, för att det finns någon som eh, flickor som har blivit eh, våldtagna. Då måste man ihop sig helt och hållet. Så de tror att det är ett sätt. Om man har ingen hål, då ingen våg. Eh, även om de försöker att och, och, och våldta dem. Alltså det går inte? Det går nästan inte, ja. Mm. Men jag har det att nu de som gör, de som inte är ihopsy, fast de är, inte, de är få. Det är ju att deras döttrar, de, de går inte i skolan som de andra. De är ju mer bevaknat, de är mycket mer hemma. Man är ju ofta den här rädslan. Hur kan vi bevisa det med oss skuld? Det är ju det som folk tänker mycket. Så du menar istället för att könsstympa så håller man flickorna hemma för att de inte ska kunna träffa någon som de blir kär i eller vill göra något med? Ja, eller som kan våldta dem. För att när man flickor är ihopsyd då kan de gå och handla. De är ju lite mer fria. Man använder dem att handla. De kan gå till skolan till exempel. Men när små flickor är inte, då är man lite rädd att kanske någon kan våldta dem. För att det är ju lättare att hon blir gravid om hon är liten. Eller att hon är ju, de säger, även om hon inte blir våldtagen och hon är 14, 13, 15 år. De tror ofta att det är ju den åldern. Där flickorna känner mer sexualiteten än pojkar. Och då 
måste man bortgifta dem jättesnabbt. Alltså det är ju mycket som är där. Ja. 2003, när Anissa är 29 år, gifter hon sig för att hon själv vill det. För att hon och hennes man älskar varandra. De får två barn, en pojke och en flicka- och bestämmer sig för att lämna Somalia- som är helt söndersplittrat av inbördeskrig. I slutet av 2007 flyger Anissa och barnen till Sverige- med falska pass och visum som de köpt av en smugglare. På Arlanda är Anissa vilsen- men har tur och stöter på ett somaliskt sällskap- som hjälper henne med allt i det nya landet. De blir nära vänner och Anissa flyttar in i samma område- Livet ser ut att kunna bli riktigt bra i Sverige. Men redan efter några månader börjar folk fråga om hennes dotter är könsdympad. Eh, och när jag svarade nej då kom de med olika förslag hur jag kunde göra det här. Eh, de sa när du får uppehåll till stan då får du spara pengar om du vill göra den där eh, man säger faraoni, faraonisk. Ja, du kan åka till Egypt, så de, Yemen, det var ett land som de nämnde, Etiopia, Kenya. Men sen sa de också att man kan ju göra den andra. Där man klipper klitorisen, kan lite, lite, man kan ihopsy lite, lite grann uppåt. Inte hela vägen, det kan man göra så de, i Turkiet om du vill. Men du måste ha med, med mycket pengar och Spanien. Mm. Mm. Så de visste redan var man skulle vända sig. Är det på sjukhus i de här länderna då? Eller vad, vad sker mm. ett sånt ingrepp? Jag vet inte. Jag tror att det sker ofta eh, när det gäller Egypt och de här... I Turkiet vet jag inte. Eller Spanien. Men jag tror inte att det är tillåtet där. Men jag tror att det kan ske inom, ja, på ett hus eller jag vet... Privat, liksom, ja. hos någon familj helt ja, enkelt. det kan jag tänka mig. Men i Egypten till exempel, där könsdympning är förbjudet sedan 1927. Man gör fortfarande på sjukhuset för att det är ju tillåtet inom samhället. Det är ju det här att det finns en lag som säger nej, men det är ju en propagandalag. Trycket från omgivningen blir så hårt att Anissa till slut måste byta telefonnummer och flytta till en annan stad- bort från klanen. Man är, man är kontrollerad helt enkelt. Man kan inte göra någonting utan att få mycket tjafs från andra. Ja. Och det fortsätter även i Sverige. I liksom spåran så är det fortfarande väldigt stark social kontroll, låter ja. det som. Ja, 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 det är ju jättestarkt. Och man får göra precis vad de andra säger. Man, till exempel om man har byxor på sig- om man vet vem du är, då måste de ringa till en farbror som befinner sig i Sydafrika eller i Australien. Då kommer den farbrorsen ringa dig. Det är stort, stort kontroll. Man kan inte säga någonting åt det här. Fast de här människorna man har aldrig träffat i sitt liv. Men de har koll på dig. Så är det. Mm. Så där har jag börjat efter några månader och jag fick uppehåll till stånd. Började på SFI tänkte jag att ja, jag vill göra någonting nu. När jag fick veta, för att innan jag trodde att det var tillåtet att könsdympa flickor. Så det som jag ofta... I Sverige menar du? Trodde jag. Och när man är nyanländ, man är för rädd. Man vet inte hur saker går till. Man är jätterädd om systemet och man är... Men sen... När jag fick veta från min lärare att det var förbjudet att göra det här. Och sen 
fick jag veta mer och mer och mer. Och då tänkte jag, men, men nu kan jag börja och prata om könsdympning. För att jag tänkte mycket. Min dotter nu, hon sover i trygghet med mig. Det är ju någonting som jag hade bestämt att jag ska inte göra det här. Men vad blir det med andra barn, andra flickor? Tänkte förbereda dem den där resan. Gör dem i Sverige. Hur blir det med dem? Och då frågade jag inom den kommunen där jag bodde. Och jag sa, jag vill gärna att ni hjälper mig. Så att mina länsmän och jag, vi ska prata. Och göra små seminarier. Att vi pratar om det här våra. Någonting som vi hade, jag hade aldrig gjort i Somalia. Bara ta upp frågan. Vad händer? Ska vi göra det här för våra flickor? Vad tänker ni? Så började det. Idag jobbar Anissa på Länsstyrelsen i Östergötland som sakkunnig i könsdympning. Hennes arbete består bland annat i att utbilda yrkesverksamma som jobbar med barn och unga kvinnor. Det är oftast personal inom sjukvård, socialtjänst, skola och på ungdomsmottagningar. Anissa träffar också flickor från sex år och uppåt som utsatts för könsdympning och familjer som migrerat till Sverige, främst från Somalia men också Afghanistan och Irak. 1982 antas lagen mot kvinnlig könsdympning i Sverige. 1998 utökas den att gälla även om flickan blir könsdympad i ett land utanför Sveriges gränser. Av totalt 46 anmälningar hittills har två lett till fällande domar. Enligt Socialstyrelsen lever ungefär 38 000 könsdympade kvinnor och flickor i Sverige och cirka 19 000 under 18 år som är i riskzonen för att könsdympas. Det vill säga, de är födda i ett land där könsdympning är vanligt, har en mamma från ett sådant land eller föräldrar som är positiva eller ambivalenta till könsdympning, vilket enligt Socialstyrelsen gör att det finns en risk att flickorna kan komma att utsättas. Anissa berättar att majoriteten av de föräldrar som hon möter varken är för eller helt emot könsdympning. Men att det oftast är den lilla klicken som är för som hörs mest. Så de som är ofta för, även om de är få, de vågar att säga vad de tycker. För att de vill behålla den här sedvänjen. De som är emot pratar inte om. De kommer sist när vi säger hej då och så. Då kommer de och säger att ni måste komma. De säger ofta du får komma flera gånger. Vi vill höra det här hela tiden. För att de vill att, att de inte är ensamma. Så det bästa är ju att skapa dialog. Och att man informerar ständigt dem. Min rädsla varje gång jag träffar föräldrar är ju att jag lämnar dem. Och jag kommer inte tillbaka till dem igen. Men de få som sitter där och som är för det här, de är hela tiden med dem. Det är det som gör mig sorglig. Så alla, alla kan informera. Alla. Oavsett vilken kultur man har, oavsett vilken religion man tillhör. Att skapa dialog, det är ju något som kan alla göra. Men inte bedöma. Men att man bara frågasätter sig om varför. Många av de könsdympade flickor och unga kvinnor som Anissa möter vet inte om att de är könsdympade. De tror att deras ständiga problem med underlivet, svårigheten att kissa, mänsen som knappt kan komma ut som de får pressa fram klumpvis genom det lilla hålet, att det är någonting som alla tjejer upplever för att det är så ett underliv fungerar. 
Många tror att alla tjejer undviker att dricka för mycket för att slippa krånglet med att gå på toaletten. Anissa tycker att man i svensk sjukvård blundar för det faktum att det lever tiotals tusen könsdympade kvinnor och flickor här som lider av ständiga underlivsproblem. Hon upplever att varken vårdpersonal eller politiker vågar ta i frågan hur den här patientgruppen skulle kunna få hjälp. Alla har rätt till vård i Sverige, säger Anissa. Det måste gå före oron att det skulle vara integritetskränkande att till exempel öppna upp en flickas ihopsydda underliv så att urin och mens kan rinna fritt. När jag blev öppnad själv, jag var 29 år, det var en barnmorska som öppnat mig och jag ville det här och min man också ville en månad innan vi skulle gifta oss. Och som 29-årig kvinna, det var första gången jag hörde min, min kiss hur det hört. När det kommer ner i toaletten menar du? Ja. Liksom att det skvalar? Ja. Och som 29-årig kvinna, jag ville springa hela tiden och kissa. Jag hade inte ont längre. Men det tog så lång tid för mig. Så jag tror att uh, någonting måste göra sjukvården. Vi måste upptäcka alla de här flickorna och sen hjälpa dem. Annars blir det jättesvårt för dem. Så jag, den här hoppet som jag vill nu tillägga är ju när jag träffar barn. Jag berättar om allt bra vi har i Sverige. Barnkonvention, barnsrättigheter, flickors och kvinnors och mänrättigheter. När jag pratar om det här vet du, ofta de säger de rättigheter du pratar om. De gäller inte mig. De mänskligheter du pratar om, Anissa, de gäller inte mig. De gäller inte mig när jag kan inte välja mina kläder fast jag bor i Sverige. De gäller inte mig när jag kan eh, inte ha den kompis som jag vill fast jag bor i Sverige. De gäller inte mig, de här rättigheterna, när jag... Eh, kan inte välja med vem jag ska gifta mig fast jag bor i Sverige. De gäller inte mig, säger de, de yngre barnen, när jag kan inte delta i en klassresa i Sverige fast jag bor i Sverige. Vi måste hjälpa alla barn och att alla barn har samma rättighet. Bland alla artiklar, rapporter, undersökningar och analyser jag läser om könsdympning är det ett krast konstaterande som fastnar. Det kommer från Ali, en barnmorska från Somalia som nu bor och arbetar i Sverige och som kommenterar det faktum att bara 5% av kvinnorna i Somalia har en utbildning. Hon säger, de outbildade skär, de utbildade skär inte. Jag frågar Anissa vad hon tänker kring utbildning och som något slags motsats till det, fasthållandet vid urgamla traditioner. Är det egentligen så enkelt? Ja, men det här är ju lite emot att det beror på inte med utbildning att göra. För att min pappa, han var en läkare och han, var, han utbildade sig i Italien. Och sen kom han tillbaka 70-talet ungefär och gifte sig med min mamma som var helt analfabet. Men ändå, han var den enda välutbildade inom min släkt. Men sen, jag blev skönstrumpad. Så min pappa, 
under, uh, innan jag blev, några veckor innan jag blev stjärnstympad. Under, efter, han blev helt osynlig. Uh, han kom aldrig och tittade på mig på såret om det har läckt på ett bra sätt eller inte. Fast han var, uh, han, han, han var utbildad inom vård. Han lämnade mig till utbildade kvinnor som hade ingen aning om vård som kunde behandla mig på deras sätt. Förstår du vad jag menar? Så han var helt osynlig. Han kunde säga nej. Och till nu, alltså jag säger till honom alltså han håller fast kulturen eh, som jag tycker att det är. Jag älskar min kultur men jag älskar inte sånt eh, man måste skilja. Och då jag säger till honom det, det som du inte gjorde fast du var en läkare jag gör i Sverige. Och jag vill fortsätta det här. Han erkänner inte till nu. Han säger nej men nu du har din dotter och du bestämmer själv. Och, men nu ja, han säger ofta att ja, men du, vad är det som du vill uh, få, få mig säger han. Du, du är frisk och du ja. Och då säger jag nej du skulle ha sagt nej. Ja. Ja, hur har du det idag med dina föräldrar? Förstår du dem? Och går du att förlåta dem att de gjorde det? Inte riktigt. Uh, inte riktigt. Till mamma, min mamma säger till nu att uh, jag ska göra på min dotter. Inte den grova. Får inte, du behöver inte hoppsy henne, men du kan göra den andra uh, mindre varianter. Hon sunna omskärelse. Där du, du kan klippa lite på, ska du lämna henne så här? Och, ja, jag säger ja, absolut. Hon är den enda inom hela min släkt. Från generation till generation som är, som är inte könsstympad. På, som hon kallar mindre eller stora variant, nej. Könsstympning för mig det är samma. Och som kommer aldrig att gifta bort. Så det är någonting som vi är inte är överens. Mm. Men har ni en kontakt? Kan ni ha en relation eller är ni ovänner? Eller? Uh, vi har inte så mycket kontakt. Uh, för att om jag hade inte gjort det här som jag gör. Då skulle vi kanske ha någon kontakt. Uh, men de är emot det här som jag gör. Och att uh, de tänker ofta att andra vad de säger- uh, att för att jag säger exakt vad jag tycker till dem. Och det är inte bara könsstympning. Könsstympning är ju kopplat med andra grejer också. Jag har sagt till dem att, att flickor har rätt till sin kropp. Så det är ju någonting som de kan inte smälta. Inte förstår. Då är vi inte överens. Ja, de, de ser mig som en person som är vilse. Men jag är inte vilse. Jag vet vad jag vill. Och det som jag vill är ju det bästa för min dotter och det bästa för alla flickor. Du har hört RFSU dokumentär. En podd om kamp, flykt och sexuella rättigheter med Anissa Mohammed Hassan. Reporter och producent är Malin Holgersson. RFSU-dokumentär görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för RFSU.